0: Nós vamos dar continuidade às, às, às parábolas né, do reino, das sementes. E são vários, vários tópicos nesse capítulo 13 que nós estamos estudando. Então nós já estudamos a parábola do semeador, né? Quem lembra aí da parábola do semeador? Lembra? Estão lembrados? Ela nos ensinou o quê? Ela nos ensinou que a palavra tem que cair em boa terra. Se a, se a palavra cair em boa terra. E ela mostrou outros ambientes. Que a palavra também podia ser semeada. Né? São quatro tipos de solo. Vocês lembram bem disso. Mas somente em um solo. Que ela podia frutificar. Que ela podia ser absorvida. E somente um solo é que trouxe resultados de frutificação. Positivo naquela terra. Depois estudamos a palavra do joio e do trigo. Lembra disso? Né? Foi na quinta-feira passada. Jesus nos ensinou o que? Que o joio que foi plantado, ele cresceu junto com o trigo. Não foi isso? Junto com o trigo. E Jesus também nos ensinou que havia um perigo se nós removêssemos o joio antes do tempo com o trigo nós arrancaríamos o trigo então o joio se colhido antes do tempo do juízo final nós arrancaríamos junto com o trigo depois domingo o bispo pregou aqui a parábola do grão de mostarda quem estava aqui no domingo também ouviu né? É, eu pude entender que aquilo nos ensinou a respeito da fé porque fala lá que o grão de mostarda era uma pequena semente. A menor semente. A menor semente. Ela estava... Era uma semente muito pequena. Mas ela traz... Uma, uma árvore grande. Então isso mostra... A grandeza da graça de Deus. Como a graça de Deus... Às vezes... Tão pequena. Parece tão insignificante. Ela produz uma imensidão... Poderosa do favor de Deus a nosso favor. Então nós aprendemos isso. Hoje vamos para outra parábola aqui, que é a parábola do fermento hoje, que está aqui em Lucas é, Em Mateus e em Lucas também. Mas Mateus 13, 33 que diz assim: Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma. E introduzem três medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Só isso. Vamos sentar, vamos conversar um pouco sobre essa, essa parábola hoje. Ainda temos é, mais domingo, próxima quinta, mais três parábolas. É do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede. Né, encerra no domingo no dia 20 de 12 e você não deve perder que é, uma, que é uma grande bênção do Senhor aqui olha Jesus ele conta a história de uma mulher fazendo pão uma mulher que estava fazendo pão a mulher pegou uma pequena quantidade de farinha ou melhor uma pequena quantidade de fermento né, um pouquinho de fermento e misturou numa grande quantidade de farinha porque se você for ver lá uma medida de farinha ela tinha 13,3 litros uma medida então significava que ela pegou três medidas significava 39 litros de farinha aproximadamente 20 quilos de farinha foi isso que ela pegou e ela pegou essa, essa quantidade para fazer uma grande quantidade de pão. Mas pegou um pouquinho só de fermento. Então vamos pensar um pouco aqui nessa noite. Fermento. O que, que é o fermento? Ele diz aqui, ó. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Ele se assemelha, mas não é só o fermento. Aqui eu fui entender, é que é o todo. O reino do céu se assemelha ao, ao fermento, a mulher que pega o fermento na, e, e a farinha. É o todo, Do reino é o todo. Né? Então vamos pensar aqui nisso. É, então ela pega três medidas de farinha e coloca o fermento até que tudo seja levedado tudo seja emelhado então não é só o fermento mas é o todo ela ia formar um pão ela ia fazer esse pão então se a gente pensar aqui no fermento é, ele foi interpretado é, como uma coisa se a gente for pensar ele como uma coisa boa fermento como uma coisa boa na mistura daquela massa o que, que ele faria? ele cresce, né, você pega uma massa lá, você põe lá você deixa, faz um pouquinho aqui, deixa lá uma hora, dá um pouco, ela dobrou de, de tamanho se fosse pensar só numa, numa coisa boa, mas o fermento aqui a Bíblia fala que ele foi escondido na, 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 na farinha, a mulher escondeu aquele fermento naquela porção grande da farinha três medidas 20 quilos de farinha, você imagine Dá cinco pacotinhos de cinco quilos... Assim ó... Que é grande... Bastante coisa... E ela escondeu esse fermento... Lá... Ficou escondido... Na farinha... Então aqui... Espiritualmente é como um tipo de mal... Esse fermento como um tipo de mal... Ficou escondido naquela farinha... Por quê? Porque quando você põe fermento... Ele, ele faz o quê? Ele... Ele rompe... Né? Ele desagrega aquela massa... Aquela massa pequenininha começa a se tornar uma massa grande, desagregada. Então vamos pensar aqui. E a Bíblia sempre fala no fermento como, como algo que contaminou. Como pecado mesmo. Então vamos, ver, vamos pensar aqui alguns versículos aqui que eu quero ver com você hoje. Então, se você for pensar aqui no fermento hoje... É quando você olha uma massa, você vê o crescimento exterior dela, só exterior, então se, se você, na tua vida espiritual, crescer só exteriormente, sem base, no evangelho, você vai ter só, aparência, nós vamos ter só aparência, Jesus está querendo aprofundar isso, né? por que isso? para que nós como igreja, não possamos nos distanciar daquele evangelho genuíno o evangelho verdadeiro porque se você olhar hoje a massa você vai ver que tem muita coisa que você fala, mas como? será que isso é? está dentro da Bíblia? será que isso está acontecendo? a Bíblia está falando assim? e você vai, você vai ver que há uma aparência muito grande aí o cara bate em cima de algumas coisas, e quando a pessoa a pessoa passa a vida inteira só com uma aparência, e Jesus queria levar, e Jesus quer nos levar, a nos aproximar de um evangelho genuíno, de algo completamente novo, aquilo que era pregado por Jesus Cristo mesmo, Jesus, o evangelho é, que não se perdesse, e você vai ver que, na medida em que nós só vivemos a aparência, mesmo que a gente queira servir a Deus, nós somos enganados. Nós somos enganados até naqueles que desejam servir a Deus. Eles começam a se perder. Ou você não pensa que está cheio de gente séria, com maior vontade de aprender de Deus em muitos lugares. Converse com eles. Ele fala, não, vim buscar Deus. Mas ele está ele vivendo um evangelho simplesmente exterior que satisfaz ele naquele momento ou nem satisfaz então o fermento é, se a gente for pensar aqui ele representa um, um princípio de corrupção mesmo, corrupção é, e, ele, e aqui Jesus está tratando com a igreja com a igreja, Jesus está tratando comigo e com você talvez então essa palavra é um pouco diferente hoje aqui mas Jesus está tratando com a igreja Hã? Ah, por que isso? porque é na igreja que também pode crescer todas as falsas heresias você pega as grandes religiões que tem heresias elas se baseiam na Bíblia. Elas pegam versículos. pensado da Bíblia. E fazem daquilo uma doutrina. Um dogma. E leva o cara a se perder naquilo. E Jesus estava querendo ensinar. Os discípulos. Ele diz que um pouco de fermento. Leveda toda a massa. Um pouquinho. Você vê que a mulher pegou. 20 quilos de farinha. E pegou um pouquinho de fermento. E aquele, aquele aquela farinha toda, que era muita, foi contaminada. Você entendeu isso? Então, ah, mas você vai dizer, mas, pastor, nós temos o Espírito Santo. É verdade, nós temos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele não pode evitar o mal, querido, que esteja em nosso meio. Você, nós já vimos a palavra do joio e do trigo, ele vai crescer junto. Agora, o poder do Espírito Santo vai fazer o que na nossa vida? Ele vai nos dar fortalecimento, conhecimento para a gente combater. Para a gente ter certeza que isso não ficará do mesmo jeito. Então nós não, não podemos desprezar a ajuda, né? que lutamos contra esse, esse fermento, silencioso, sutil, e ele vai entrando. Às vezes a pessoa vai ouvindo tanta coisa. Às vezes a pessoa ouve ouvindo rádio, na TV. Meu. Cada coisa que você nem imagina. Você fala, mas está na Bíblia. Não está. Mas tem milhões de pessoas sendo contaminadas. E Jesus estava querendo levar eles, para mostrar que o reino dele era completamente diferente disso. É? Bom, abra aí, aí, se você está aí com a tua Bíblia, abra em 2 Timóteo, no capítulo 3, lá no finalzinho, né? Sabe por que isso? Porque os homens dos últimos dias veja como que Timóteo descreve que Paulo descrevendo isso para Timóteo olha como ele diz aí, capítulo 3, verso 1 ele Sim. diz assim ó, sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão amantes de si mesmo gananciosos presunçosos, soberbos, blasfemos desobedientes a pais e mães ingratos e profanos sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Paulo dizendo para Timóteo. Então, querido, esse fermento ele vai, ele vai entrando, porque esses últimos dias mais difíceis eles trazem toda essa expectativa na vida das pessoas. Né? Vamos ver algumas coisas aqui. Né? Abra a tua Bíblia em Lucas 12. vamos ver algumas coisas desse fermento aí, ó. Lucas 12 capítulo capítulo 12 verso 1 diz assim e ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros e Jesus começou a dizer aos seus discípulos acaltei-vos primeiramente do fermento dos fariseus que é a hipocrisia então, vamos pensar um pouquinho aqui ó. o fermento dos fariseus era o que? aquela formalidade hipócrita que eles tinham ou religiosa somente ou religiosa somente eles tinham uma cegueira religiosa e, ele, e Jesus disse vos do fermento dos fariseus que é a hipocrisia por quê? porque os fariseus eles se julgavam perfeitos eles conheciam a lei é, eles desprezavam os outros que ah, você não conhece a lei como eu conheço aqueles que não seguiam as regras deles eram desprezados e Jesus, Jesus foi impiedoso com os fariseus você pode ver que Jesus se você pegar aqui na bíblia as maiores demonstrações que Jesus faz é contra os fariseus porque eles eram hipócritas mesmo eles faziam as obras por interesse oravam para que alguém visse eles orando né? faziam muitas coisas porque eles não tinham a verdadeira piedade eles não tinham esse amor pela vida das pessoas eles queriam aparecer mesmo entendeu? É... Não tinham nenhum amor. Então, o que é a hipocrisia? A gente for definir aqui o que é a hipocrisia: É o ato né, de a gente é, fingir de ser sem ser. Vamos dizer assim: né? Ter crenças, ter virtudes, ter sentimentos que, na verdade, não possui. Eles tinham uma aparência só disso. Eles tinham uma, a tradição dos homens. Tinha uma série de, de coisas. Era uma religião só de exterior. E Jesus queria levar aqueles discípulos que eles tivessem uma vida interior, íntegra. Íntegra. Né? E a tradição dos homens e a religião exterior é... Uh, que muitas vezes as pessoas colocam acima da palavra de Deus, as leis humanas então tem, hoje o evangelho está muito humanista a gente vive com muita humanidade ah, mas tem que estar, tá, mas é verdade às vezes nós cremos mais nos livros que são escritos do que na bíblia que é a palavra de Deus você fala, na Bíblia está escrito o cara falou, não, mas já li a teoria do fulano de tal ele diz isso hoje está muito em moda a palavra contraditória, ela é ela contradiz aquilo que você está, está fazendo então os, os fariseus viviam exatamente essa hipocrisia eles conheciam a lei eles conheciam lá o Pentateuco, eles sabiam da lei de Deus mas eles não seguiam a lei de Deus, eles tinham só uma aparência. Eles falavam muito, mas praticavam muito pouco, muito pouco. Então, querido, vamos, vamos, vamos ver mais um versículo aí, Mateus 23. É bom a gente ler algumas coisinhas aqui interessantes. Mateus 23, verso, verso 2 e 3, diz assim ó. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem. Jesus falando aqui. Ó. Mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Olha, querido. Aí fica pensando, estão sentados na cadeira de Moisés Significava o quê? Que eles tinham um conhecimento acurado Eles frequentavam a escola bíblica lá e Do Pentateuco, do Torá E eles aprendiam E Jesus disse para aquelas pessoas Para aqueles discípulos Olha, façam tudo o que eles estão ensinando Porque era verdade O que eles falavam era verdade Estava no Torá, estava na, na Bíblia pensar assim, era certo o que eles estavam falando, mas ele diz assim mas eles não obedeciam o que sabiam que era certo, então Jesus disse, não faça o que eles fazem tem um ditado, eu nem lembro agora que faça o que eu né? é, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço e era mais ou menos isso que eles estavam fazendo então Jesus estava querendo quebrar isso E Jesus está querendo também Nesses dias fazer isso conosco querido. Na minha vida, na tua Com amor Nem, não é, Aqui não é julgamento É a é gente entender Conhecimento é uma coisa útil Claro que é Mas só conhecimento Não vale nada Ele tem que vir associado com a obediência Se não, se não for assim é, não, Você não vai produzir vida espiritual Dentro de você você pode dizer, ah, conheço a Bíblia já li, já vi gente falar, já li a Bíblia dez vezes Mas, meu, eu conheci, eu conheci um, um irmão que o pai, a Ruth conhece ele. o pai desde criança, que era um pastor, o pai era um pastor e o pai dizia para ele assim, olha vocês vão ficar em casa e vocês vão ler a Bíblia porque quando eu chegar eu vou tomar o capítulo por capítulo de vocês e dava lá um era um castigo para eles. E eles ficavam ali o dia inteiro lendo a Bíblia para que chegar à noite o pai ia fazer perguntas. E se, se não fizesse, o pai ia castigá-lo. E esse, essa pessoa, esse irmão, ele conhece tudo da Bíblia. Você, quando você fala para ele, meu irmão, você, a gente se envergonha porque ele fala ó, assunto tal. Ele fala, está escrito tal, tá, mas quando. Você olha para a vida dele. Ele tem muitos problemas. Muitos problemas. Muitos problemas. Então queridos. Era o que os fariseus estavam fazendo. Eles, eles sentavam na cadeira de Moisés. Tinha conhecimento acurado. Eles ensinavam o que era certo. Mas eles não praticavam. Não obedeciam aquilo que eles sabiam que era certo. Então só conhecimento. Conhecimento. Não vale nada. É útil. Mas só conhecimento ele precisa vir associado com a obediência. Porque só assim, só assim, vai produzir vida espiritual em nós. Senão, não, não funciona. Se você pegar Mateus 23, é interessante aí. Mas não vamos ler todo Mas eu gostaria que depois se ele dar uma lidinha em Mateus 23, você vai ver, querido. Olha, olha, o que o, olha o que os fariseus faziam aqui. Ó. Vou ler então, uns dois, três versículos, mas você lê ele inteiro depois se puder. Diz assim. Ó. É, o, o, o versículo 4 diz assim. ó. É, pois dizem e não fazem. Mas diz aqui o 4. Mas eles atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. E eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ele jogava todo o peso daquela palavra em cima das pessoas. Mas eles mesmos não cumpriam nada daquilo. O versículo 5 diz assim, ó. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Está aqui, ó. Alargam os seus filatérios e incompidam as, as franjas das suas vestes. Quer aparecer mesmo. Né? Olha, 6. Amam os primeiros lugares nas ceias. As primeiras cadeiras nas sinagogas. E vai por aí afora. Jesus diz aqui no 11. O maior dentre vós. Será vosso servo. Então é interessante ver esse capítulo 23 de Mateus. Que ele fala bem dessa, dessa parte. Dessa hipocrisia dos filhos. Dos filhos. Do, dos dos fariseus, né? E aí vem a segunda coisa aqui. Vamos abrir também em Mateus 16. Mateus 16. Mateus dezesseis. Verso 5 até o doze. Diz assim, ó. Passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de levar pão, e disse-lhe Jesus: Cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos o pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre o não tendes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos sete pães para quatro mil, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes, compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos acautelasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera Que se acautelasse do fermento do pão Mas da doutrina dos fariseus Olha Os saduceus Aqui ele fala da, fala da fermento dos fariseus e dos saduceus Os saduceus Eles eram uma seita é, Religiosa judaica né? Era um grupo sacerdotal Uh, com poder político, porque eles estavam aliançados a Roma naquele momento, ao sistema romano, né? e, e eles eram homens cultos, letrados, e eles eram autossuficientes, eles se tornavam autossuficientes ao ponto de negar os ensinamentos de Deus, eles, eles diziam, olha, nós já somos autossuficientes para que Deus não participe do nosso cotidiano, eles tinham essa percepção. E tem mais, eles negaram é, qualquer ressurreição dos mortos. Você pode ler lá em Mateus 22, 33, 23 a 33. Eles negavam a ressurreição dos mortos. Eles negavam a existência de um mundo espiritual. Vamos ler isso aí, Atos 23, 8. Olha o que diz lá. Atos 23, 8 diz assim ó Os saduceus dizem Que não há ressurreição Nem anjo Nem espírito Mas os fariseus reconhecem Uma e outra coisa Você viu que eles tinham choques Então os saduceus e Jesus disse Vocês têm que se livrar Do fermento dos fariseus Que era a hipocrisia E o fermento dos saduceus Que eram os falsos ensinamentos vocês estão entendendo isso né? então vamos pensar aqui a vida cristã de cada um de nós ela não é feita de teorias né? e nem de condição humana nenhuma mas ela é feita de graça e verdade a vida cristã é feita de graça e verdade de fé e prática não tem como a gente escapar disso né? de fé e prática eu creio e por isso eu me submeto então são dois parâmetros sempre na nossa vida eu tenho que crer e me submeter àquela palavra eu preciso crer e viver aquela palavra porque senão não tem sentido né? a vida cristã tem um começo e um fim querido nós estamos vendo isso na, 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 em todas essas parábolas de Jesus aí do reino vai chegar o dia do juízo em que o joio vai ser separado enfim, nós já foi falado sobre isso os solos a frutificação enfim então fiquei pensando aqui, olha Deus quer queria trazer para aqueles discípulos exatamente isso é que as coisas que devem vir primeiro elas não devem ser colocadas em segundo plano. E às vezes nós temos essa tendência mesmo, né? Jesus disse: buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. E, as... e a gente faz uma, uma inversão forte disso. É só problema bater na minha vida, na tua vida. E é isso que Jesus quer firmar no nosso coração e a gente faz essa inversão rápida e é isso querido que os, que os falsos ensinamentos você vai ver aí em tudo quanto é lugar que, fa, que leva a pessoa é, primeiro buscar alguma coisa para ela e depois ela vai ver se se interessa para Deus ou para o reino então as coisas que devem vir em primeiro não devem ser colocadas em segundo nem as que estão em segundo lugar devem ser colocadas em primeiro lugar Jesus firmou bem isso então eu fiquei pensando aqui hoje a igreja ela não deve ser colocada acima de Cristo o pastor, o líder não deve ser exaltado acima do lugar em que Deus o colocou e hoje você vai ver uma tremenda idolatria, hoje tem gente que coloca até foto, pôster você vai ir nessa igreja aí placa de igreja, tem um, o cara põe, um, põe uma super foto lá, hoje é o não sei quem, o apóstolo não sei das quantas, querido, e você vai, vai exaltando, você tira Cristo, e coloca você, então, os meios da graça, quais são os meios da graça que nós temos hoje? A oração, a leitura da Bíblia... A ceia do Senhor... A pregação... A adoração... São meios da graça... Comunhão... Elas não devem ser consideradas como fins... Você vê que hoje é uma tendência... A gente vai fazendo essa tendência... Ela é... Ah, eu vou orar... Porque estou passando por essa luta... Eu vou, eu vou adorar a Deus... Porque ah, todo mundo está adorando a Deus... Ah, eu vou ler a Bíblia e aí eu leio um versículo não tenho mais condições para ler mais nada e vou ficando então querido, ela não é um fim mas a oração a leitura da Bíblia, a ceia, a comunhão ela é um meio de nós nos aproximarmos de Deus para você firmar não falsos ensinamentos, mas verdadeiros ensinamentos, olha então, querido, eu preciso é, est, pensar aqui que você viu que aqui os discípulos, Jesus estava falando, é, não do pão, o pão que eles iam comer, que ele tinha esquecido de levar o pão. Jesus não estava falando disso. Jesus começou a dizer que tinha um fermento, que o fermento, e eles não compreenderam. E Jesus já tinha discutido lá com os, com os fariseus, com os saduceus, já tinha dado um... E eles não entenderam. Porque eles, eles não compreendem, eles estavam ainda a cabeça firmado naqueles ensinos. E Jesus falou, olha, você não lembra que quando eu multipliquei os pães lá, 5 mil, depois 4 mil, vocês não viram o que aconteceram? Jesus queria despertar eles Tirar eles dos falsos ensinos Querida, nosso centro é Cristo Aleluia A tua vida, a minha vida é Cristo Quando você orar é, Fora da igreja, dentro da igreja Lá no teu trabalho onde Deus é o centro de todas as coisas E Ele é que vai nos posicionar E vai nos fazer é, Não andar por nenhum caminho falso Mas nos fará andar por caminhos Retos E eles estavam o que? Toda vez que você tem um, um falso conhecimento, um falso ensino, há um endurecimento do teu coração. Você pode reparar que muitas pessoas, elas estão incrédulas hoje. Porque elas passaram, por, só pela religiosidade, por falsos ensinos. Ah, porque você vai ganhar isso, né? Eu lembro até uma mulher, quando eu estava na outra igreja, ela, ela veio lá e falou, olha... É, eu entreguei tudo para queimar uma fogueira e eu ia ganhar milhões só que queimou tudo na fogueira e não ganhei nada, estou tô tô na miséria então querido entenda isso aqui hoje Jesus estava dizendo para aquele para aquele saduceus exatamente aquele grupo eles estavam semeando que não havia ressurreição, que não havia mundo espiritual, que eles não dependiam de Deus no cotidiano, que todas as coisas estavam independentes, e que eles estavam, eles eram autossuficientes, e às vezes nós vamos nos tornando autossuficientes, porque nós também entramos nessa, vou determinar certas coisas, eu determino que vai ser assim, eu faço assim, eu oro e vai acontecer, e às vezes as pessoas vão sendo enganadas. Deus quer nos levar ao verdadeiro conhecimento. Para quê, querido? Porque Deus nunca vai nos deixar. Deus sempre vai ter a tua porção. Aleluia, diária. O Senhor vai sempre te dar o escape. Deus vai abrir portas na tua vida. Aleluia, dentro dos propósitos soberanos, eternos de Deus. Ele fará isso na tua vida. Ele não te deixará. E quando você é enganado pelas falsos ensinamentos, a primeira coisa é que é um endurecimento no teu coração. Aqueles discípulos estavam endurecidos, incrédulos. Eles tinham visto Jesus operar milagres do pão, tinham visto tudo, mas eles não compreendiam o que Jesus estava falando. Eles achavam que Jesus estava achando ruim porque eles não tinham trazido pão. E Jesus estava falando para eles de algo muito mais profundo que era a doutrina daqueles saduceus, daqueles fariseus que estavam roubando a vida deles espirituais. nesses dias, nós lemos aí logo no começo de Timóteo, nesses dias querido, Deus quer afirmar a tua vida, aleluia põe essa marca, Jesus Jesus comprou a nossa vida com seu sangue nós somos marcados pelo sangue de Jesus aleluia eu preciso me aprofundar no conhecimento, na obediência da palavra para que nenhum ensino falso macule meu coração porque quando você entrar na casa de Deus e quem estiver ministrando, não importa você vai ter discernimento daquilo que Deus está ensinando e a gente tem que louvar a Deus porque aqui tem se pregado a palavra verdadeira amém queridos? tem pregado a palavra verdadeira porque o que é mais fácil? Pregar aqui e dizer, olha, você vai ter isso, aquilo, Deus vai mudar tudo. É fácil. Simples fazer isso. Mas Deus quer nos levar para outros posicionamentos. Deus quer nos levar para o seu reino, que não tem fim. Um reino que você vai ser usado, é eu sou usado, todos nós sermos usados. Mas vamos continuar aí para terminando aí. Aleluia. Abra aí Mateus 22 também. mais cinco minutos e a gente termina Mateus 22, 15 diz assim então retirando-se os fariseus consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos dizendo, mestre bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade e não dás dá preferências a ninguém porque não consideras a aparência dos homens dize-nos, pois, que te parece? é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse por que me experimentais hipócritas? Você vê que ele chamava os fariseus já de hipócrita direto. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? E respondeu-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, se maravilharam, deixando, se retiraram. Então aqui, eu, é o que, o que Jesus está está nos ensinando dentro desse reino é que nós não podemos descuidar das nossas obrigações né aqueles homens, aqueles fariseus vieram tentar pegar Jesus aí no contrapé então Deus nos dá obrigações, ah mas agora estou em Deus, não preciso isso, não sei, não Há obrigações Que Deus quer que a gente não se descuide dela Para que Para que a gente não alimente uma troca com Deus Só né? Substituindo aquilo que deve ficar Bem claro na nossa vida Então Jesus foi bem claro com aqueles Aqueles homens, fariseus, saduceus Lá que vieram, os herodianos Olha, o que é de César É César e o que é de Deus é Deus Ponto final Então querido e não é só o dinheiro aqui é a nossa vida financeira nossas obrigações de frutificar nossas obrigações de cuidado de amor, de piedade pelas pessoas o que é o que é de César, você dá de César o que é de Deus, você faça para Deus então eu não posso me descuidar dessas obrigações também que me levam a viver isso e por fim aqui ó, por fim 1 Coríntios Abra aí também, aproveitar rapidinho. 1 Coríntios, no capítulo 5. Depois o bispo dá uma fechada aqui, mas é capítulo 5, verso 6, 6 e 8. 6 a 8. Diz assim. Ó. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento levada toda a massa. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha. É, o problema do, do fermento está no fato, querido, é que ele ser muitas vezes substitutivo da essência de Deus. Né? Da essência de Deus. Então, a graça de Deus, só a graça de Deus nos basta. Se nós buscarmos o fermento, se a gente começar a buscar fermento para encher a massa é porque está faltando essência. Quando a gente tentar buscar alguma coisa para substituir aquilo que é a essência de Deus em nós, é porque está faltando essa essência em nós. Não tem como. Porque a presença do Senhor, ela é a verdade, e ela preenche todas as coisas na nossa vida. Você crê nisso? Então, e se eu for pensando aqui, ó, outra característica do fermento é que os alimentos crescem, né, ficam dobram de tamanho, inchado eles ficam belos por fora Hã? e é mais fácil de comercializar quando a coisa é bela você vai na fadaria lá você fala assim, você vê um pãozinho mais mais murchinho você fala, não, pega aquele tá mais bonitinho então então há um apelo visual e Jesus, ele ele prefere a nossa vida, ele disse, joga o fermento fora velho, o fermento velho se joga fora eu podia falar de, em êxodo lá mas não vamos entrar porque não vai dar tempo então o que Jesus está dizendo? prefira a verdade sem maquiagem prefira a verdade sem maquiagem pode não ser tão bela vocês lembram que pãozinho aí, teve uma época que teve um os caras punham lá um, um não sei como é que chamava lá um chamava bromato, lembra? bromato, os caras um bromato pra quê? pra, pra chave. Oh, você pegava aquele pão mas quando você abria o bichinho lá era só casca, não tinha nada dentro, era uma casca, não tinha nenhum miolo era um bromato, eles colocavam um bromato depois foi proibido, nem sei se colocam hoje acho que colocam, nem sei mas então o que, que Jesus está nos ensinando? é que eu, pre... que eu prefiro a verdade sem maquiagem às vezes não é tão belo mas é verdadeiro não é tão belo, mas é verdadeiro é esse o evangelho da cruz não é um evangelho fácil é um evangelho de lutas de batalhas de arrependimento, de nós chegarmos diante de Deus, todos os dias numa troca eh, que passamos, às vezes pecamos, erramos, estamos com culpa, com tantas coisas não adianta pôr uma maquiagem e dizer, olha, está tudo bem não é isso, Jesus está tá dizendo, joga esse fermento velho, meu. você não precisa mostrar para ninguém esse, esse fermento, o apóstolo Paulo aqui nessa, nessa, em 1 Coríntios ele instrui a igreja lançar fora o fermento velho. O que, que é isso? Fiquei pensando, são coisas que nos prendem ao passado, querido. Tenho dez anos de igreja, mas continuo com os meus. Eu tinha um irmão lá que vinha quando eu cheguei na igreja lá, ele falava assim: oh, "Pastor, é o seguinte, eu preciso de cura interior". Falou: oh, "Que bênção, meu irmão. Uma hora a gente faz com você aí". Fulano, mas eu que já passei por fulano, ciclano, beltrano e tal, já fiz cura com todo mundo. Agora o senhor chegou aqui, eu quero fazer também. Então, queridos. Deus lançar o fermento velho. Fora. Essas coisas que nos prendem do passado. Nós temos nova vida em Jesus. Quando nós precisamos crer nisso nós precisamos liberar isso, você viu o que ele está dizendo, você lança o fermento velho fora, tire ele fora, porque entrou coisas novas, livre-se dessas coisas, do passado, esse passado querido, já passou, ele não, ele não vai trazer mais nada em Cristo Jesus, todas as coisas foram liberadas na nossa vida, e eu preciso crer, aleluia, o fermento velho é coisa antiga, é coisa antiga, porque toda vez que eu carrego coisas antigas na minha vida, ela é o ao meu presente você pode ver o teu presente fica comprometido porque sempre você está voltando para trás e Paulo está instruindo a igreja a quebrar isso, jogar fora esse fermento velho aqui no versículo 8 nós lemos aí né? vamos voltar lá, só para firmar aí para terminar No versículo 8, ele diz assim, ó. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho. Nem com o fermento da maldade e da malícia. Mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Celebrar festa é vida, querido. Celebrar a vida. Não com o fermento velho, mas da maldade e da malícia, o que que, é, o que que é verdade? o que que é maldade aliás? o que que é maldade? ele diz você não pode ter o fermento da maldade, o que que é isso? a maldade é aquela que, é a atitude de inimizade contra Deus, ele diz você não pode celebrar festa, viver vida, sendo inimigo de Deus, e ele diz, também com o fermento da malícia que que é o que é? malícia é calúnia, querido calúnia é quando leva a caluniar os outros difamar outros e, e Jesus está e Paulo está ensinando exatamente isso celebre a vida sem esses dois fermentos que é Atitude de inimizade contra Deus, você não tenha isso. E nem tenha o fermento de difamar, caluniar outros. Olha. O fermento velho, esse fermento velho aqui, ele leva-nos a levedar a nossa vida. Nós ficamos. É, nos despoja de todas essas coisas. Ele diz: se despoja disso, né? se despojar do quê? do velho homem daquilo que é velho querido do velho homem eu tenho que continuar vivendo a vida cristã permitindo que muitas coisas velhas que muitas coisas velhas não possam permanecer mais na minha vida elas têm que ser eliminadas da minha vida tem que tirar isso da minha vida a carnalidade a nossa carne ela precisa ser mortificada mortificada tentar lançar fora o fermento velho, às vezes não vale só boa intenção. Às vezes eu tenho boa intenção, vou, oh, não vou fazer isso, é, mas eu tenho que usar armas corretas. Eu tenho que usar armas corretas, querido. Lá, Paulo lá em Efésios 6,12, ele diz assim, é, é, existe dominadores deste mundo tenebroso, que dominam, querido, dominam, e querem trazer que a gente carregue essa carnalidade na nossa vida espiritual cristã querem que a gente fique alimentando a nossa carne mas elas não podem servir de base para a nossa vida cristã então eu tenho que ter profundo certeza que eu tenho que lançar esse fermento velho e Paulo, e Paulo aqui para terminar aquele, ele nos revela algo maravilhoso Mas ele diz aqui, ó, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Você celebra a festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Significa que, que a forma de a gente vencer o fermento da maldade, da malícia, é com uma vida sincera e verdadeira. a verdade nos liberta você já reparou que a sinceridade quando você é sincero quando você tem um problema para resolver se você não enfrenta aquele problema aquilo fica no outro dia aquilo vira um gigante você não consegue mas quando você é sincero e você diz olha, eu não posso resolver isso agora mas amanhã eu resolvo o que, que você fez? você quebrou você quebrou você quebrou todas as coisas... então... é para vencer... a forma de vencer esse fermento... da maldade... da malícia... da nossa carne... é com sinceridade e verdade... amém queridos... verdadeiros diante de Deus... mesmo que eu errei... mesmo que eu esteja errando... Eu errei... e quem de nós não erramos... quem de nós não pecamos... irmãos... você está entendendo isso... Jesus não está falando aqui para você ser santo. Botar uma auréola em você. Botar duas asas e se sair voando. Ele está dizendo, tá dizendo que nós erramos. Mas eu preciso quebrar. Eu preciso lançar fora esse fermento. Destruir toda a máscara que às vezes nós construímos. E Satanás tenta colocar isso em nossas vidas, em nós mesmos. Dizendo que não temos sinceridade, que não somos, não somos livres diante de Deus e da verdade de Jesus Cristo. Então, o que Deus está nos ensinando é que nós precisamos quebrar, a nossa carne tem medo, nós temos medo, e nós precisamos cair com o medo, cair com todo medo de se aproximar de Deus. Possamos chegar diante do cordeiro pascal, que diz lá no versículo 7, que foi imolado, e nós saímos de lá vitoriosos aleluia, pelo que Jesus fez na minha vida e na tua vida aleluia, eu preciso crer nisso, então nesta noite, terminando aqui depois vou passar para o bispo o bispo dá uma pincelada aqui também nós podemos orar aqui hoje querido, primeiro para que nenhuma hipocrisia esteja sobre a nossa vida que nenhum falso conhecimento nos afaste de Deus que nenhuma vida de descuito das nossas obrigações possa nos bloquear diante do reino de Deus, daquilo que Deus quer fazer e também orar para que a nossa carne aleluia, ela possa arrancar todo fermento que queira nos impedir de se aproximar de Deus porque quando nós nos aproximamos de Deus, com liberdade, com sinceridade, né? como ele diz aqui, com verdade, todas as coisas são possíveis, você crê nisso nesta noite? Aleluia!